0: Zickzack, der H und H Cologne podcast mit Katrin Schön.
1: Mein heutiger Gast lebt das Veranstaltungsgeschäft wie kaum ein anderer. Seit 34 Jahren steht Ralf Nüsser in den Diensten der Köln-Messe bzw. der Köln-Kongress GmbH und organisiert mit seinem Team Tagungen, Kongresse, Gastveranstaltungen und Events aller Art. Zudem kümmert er sich als Protokollchef um unsere VIPs aus Politik und Gesellschaft. Ich bin sicher, er könnte einen Bestseller mit Geschichten über die Promi-Sterne und Sternchen schreiben. Wenn, ja, wenn man als Protokollchef nicht auch furchtbar verschwiegen sein müsste. Und das ist er. Na, vielleicht kann ich ihm ja doch ein klitzekleines Anekdötchen aus der Promi-Welt entlocken. Mal sehen. Seit November ist er nun als Geschäftsführer der Köln Kongress GmbH gesamtverantwortlich unter anderem für so prominente Kölner Locations wie den Gürzenich, die Flora oder den Tanzbrunnen. Aber auch unsere Kongresszentren stehen unter seiner Leitung. Zur H&H Cologne sorgt sein Team zum Beispiel dafür, dass die Gäste unserer Messeparty satt, zufrieden und glücklich den zweiten Messetag im Kongresssaal beschließen. Sind es solche Events, die er besonders an seinem Job liebt? Oder die vielen Karnevalsveranstaltungen? Oder tolle Gastmessen? Und was entsteht gerade auf dem Kölner Messegelände, auf das sich die Besucher und Besucherinnen aus aller Welt bald freuen können? Wir werden all das hoffentlich jetzt erfahren. Herzlich willkommen, Ralf Nüsser. Vielen Dank. Erste Frage immer bei mir. Ich habe hier so verschiedene Handarbeitsprodukte auf dem Tisch. Welches Produkt spricht Sie spontan am meisten an?
0: Der Schlüsselanhänger mit dem Einkaufswagenchip, da habe ich nämlich mehrere von zu Hause und an ganz relevanten Schlüsseln aufgehangen.
1: Aha, also das wird regelmäßig genutzt und so wie andere viele Schlüssel oder so haben, haben Sie die, die Chips, dass immer einer äh, parat ist?
0: Ja, ich habe die Chips tatsächlich teilweise sortiert oder nummeriert und das Tolle an dem Dingen ist, es klappert nicht.
1: Ah, das stimmt, genau. Ich habe noch welche. Also als, als kleines Dankeschön können Sie gerne einen mitnehmen. <lacht> genau.
0: Das Schnittmuster
1: Ja, gestartet sind Sie als Reiseverkehrskaufmann, habe ich gesehen. Warum haben Sie damals diese Ausbildung gewählt?
0: Da gehe ich ein Stückchen zurück. Ich komme selber aus einer Hoteliersfamilie. Meine Eltern hatten Hotel, Restaurant, kaffeebetrieb in Köln und ähm ja, damals habe ich gedacht, es müsste jetzt nicht so sein, dass man in einem sieben 365, also 365 tage 24 Stunden betrieb also äh, 365-Tage-24-Stunden-Betrieb unterwegs ist. Nee, nee, ganz im Ernst, meine Schwester ist äh, gelernte Hotelkauffrau und äh, ich bin in der Zeit davon ausgegangen, dass sie den Betrieb übernehmen würde. Äh, das ganze Thema Tourismus, wir haben sehr viele Reisegruppen damals gehabt, das hat mich, glaube ich, am meisten angesprochen. Es gab viele Reisegruppen, die aus England über Köln Richtung Rüdesheim fuhren, die anderen kamen aus der Schweiz, über Köln fuhren, Nach Holland äh, zum Keukenhof und damit hatte ich mit viel mit Tourismus zu tun. War dann tatsächlich auch damals beim äh, Arbeitsamt, bei einer Berufsberatung und die kam dann irgendwie relativ schnell dazu. So Reiseverkehrskaufmann wäre eigentlich eine gute Sache und habe auch äh, keinen Moment bereut, dass ich den Weg genommen habe.
1: Und Sie haben das ja auch ein paar Jahre gemacht. Und dann, wie sind Sie dann aber zur Kölnmesse gekommen oder beziehungsweise also zum Köln-Kongress?
0: Ja, ich habe hab erstmal, also ich bin seinerzeit auf der Höheren Handelsschule gewesen, bin dann ins Reisebüro gewechselt, habe eine klassische dreijährige Ausbildung gemacht als Reiseverkehrskaufmann und war beim Deutschen Reisebüro. Das war damals wirklich so bundesweit der Platzhirsch. Und die haben damals eine Kongressabteilung aufgebaut, eine Kongress- und Incoming-Abteilung. Incoming waren halt auch diejenigen, die sich um Hotelgruppen oder Reisegruppen kümmerten, die nach Köln kamen. Ja, habe dann im Anschluss an die Ausbildung diese Kongressgruppen betreut und die allerdings auch weltweit. Also ich war klassisch drei Jahre als Reiseleiter unterwegs und hatte darüber die Möglichkeit, ohne Handy, ohne Laptop, ohne iPhone, wirklich noch mit einem Sack Münzen in der Tasche und verschiedenen Währungen bin durch die Welt gereist, immer mit Gruppen, die aus Köln oder aus der Region Köln kamen. Und äh, das war Mitte der 80er Jahre, konnte damals äh, nach Peking längere Zeit, da war ich mehrere Wochen, ich war in Süd- und Mittelamerika, irgendwann auch äh, Nordamerika, Kalifornien, New York, Nordafrika und das war schon großartig, aber wenn sie das zwei, drei Jahre lang machen, verlieren sie jegliche soziale Bindung in ihrer Heimat und dann war es dann irgendwann mal auch okay.
1: Okay und dann gab es die Chance hier... Ja, zu Köln Kongress, Köln Messe. Ja, da gab es tatsächlich ein
0: wunderbares Ereignis, das muss 1987 gewesen sein. Da gab es, äh, ja, ich sag mal, fast einer der Vorgänger, wobei sie jetzt 100-jähriges Jubiläum hat, die IDS. Es gibt die Bundeszahnärztekammer, die sitzt in Köln, Universitätsstraße. Und die hat damals den Bundeszahnärztekammertag in Köln gemacht, im heutigen Staatenhaus, wo heute die Oper drin ist. Damals äh, war das ja ein Teil des Messegeländes. Und da war ich für die durchführende Agentur, der Projektleiter, und im Auftrag der Bundeszahnärztekammer, angestellt beim Deutschen Reisebüro. Mein Auftragpartner hier im Messegelände war Bernhard Kunin. Er hat den Vertrag links für für die Messe unterschrieben. Ich habe rechts unterschrieben für den Kunden. Und so haben wir uns kennengelernt. und habe ich diesen Beruf kennengelernt und bin da irgendwie gedanklich immer dran hängen geblieben. Ja, wollte dann nach Frankfurt wechseln, wollte in die Direktion nach Frankfurt und war dann auch auf ein, zwei Assessment-Centern. Das war ganz prima. Dann haben wir so eine kleine Tournee angefangen in Deutschland. Man musste seinerzeit noch zwei, drei verschiedene Bewertungen auch von anderen Geschäftsführern haben, um diesen Weg zu gehen. Die habe ja auch alle bestanden, nicht, dass der Irritation aufkommt, aber ich wurde dann irgendwann im Siegerland geparkt. Und das war nun gar nicht meins, bin dann irgendwann auch täglich gependelt, weil irgendwie Köln war so mein Herzding. Und wenn dann jeden Morgen 125 Kilometer hin, abends zurück, das war es nicht. Ja, und habe an irgendeinem Nachmittag angerufen hier in der damaligen Kongressabteilung und habe einfach nur gesagt, wenn ihr mal was hättet, würde mich interessieren und der Teufel wollte es, es war gerade eine Stelle frei und wir haben uns am nächsten Tag getroffen, am übernächsten Tag war ich angestellt.
1: Und dann hat sie der Messe und Kongressvirus nicht mehr losgelassen,
0: ja genau, also diese Vielfältigkeit ne? und äh, gerade so die Möglichkeit, die ich hier habe, also ganz kleine feine Veranstaltungen zu machen oder auch Großveranstaltungen, man kommt halt auch an die Politik dran, egal ob jetzt auf der Kongress oder auf der Protokollseite, man kommt auch an die große weite Welt dran, das ist schon faszinierend. Und äh, ja, wir sind halt einfach. Das habe ich auch von meinem ja Vorgängerkollegen Ex-Chef gelernt. Wir sind unfassbar gerne Gastgeber und das ist ja das Tolle. Wir haben, wir haben immer die Möglichkeit, tolle Veranstaltungen zu organisieren und die Leute kommen dahin. Und äh, ja, das machen wir eigentlich auf Kosten anderer. Aber wir haben im Prinzip schon das Erfolgserlebnis meistens dabei. Und ja, also es ist, ist kein Tag ist langweilig. Keiner. Eine links, eine rechts.
1: Genau. Kein Tag ist langweilig. Jeder Tag ist wahrscheinlich ein bisschen anders. Haben Sie ein Ritual, wie Sie den Tag anfangen im Büro? Ist es irgendwas, was immer so gleich ist oder kann man das auch nicht sagen?
0: Ich habe tatsächlich mal gelernt und da bin ich auch sehr dankbar für, dass ich die Möglichkeit hatte, den Tag selber zu organisieren, sich auch die Zeitfenster selber einzuplanen. Ich fange persönlich sehr früh morgens an. Dank unserer heutigen technischen Ausstattung und äh, war das eigentlich auch schon in der Vor-Corona-Zeit so mein Gang und Gebe, erstmal so eine halbe, dreiviertel Stunde nach dem Frühstück, nach dem sehr frühen Frühstück, aber zu Hause zu sitzen, meinen Tag nochmal zu sortieren, mir auch ein paar Lücken reinzusetzen, dass ich mal über was nachdenken kann. Klappt nicht immer, aber ich gehe schon sehr geordnet in den Tag und ich gehe keinen Abend nach Hause wenn ich etwas auf dem Tisch liegen habe, was mich am nächsten Morgen schon drückt. Mhm. Das wird immer weggemacht.
1: Klingt, klingt nach einem guten Plan. Ich, ich denke gerade etwas darüber nach, ob ich mir da vielleicht was von abschneiden kann. Das ist gar kein schlechter Tipp. Jetzt sind Sie ja in der Doppelfunktion als Geschäftsführer ähm, äh, äh, Köln-Kongress und auch Leiter Protokoll. Wie unterscheiden sich denn die Aufgaben und machen Sie irgendwas lieber?
0: Man kann das vielleicht daran festmachen, wie es ist damals gekommen. Ich bin ja eigentlich so mehr oder weniger 22 Jahre interimsmäßig Protokollchef. Ähm, es gab damals eine, eine Leiterin der Protokollabteilung, die sich dann anders orientiert hat hier im Unternehmen. Dann war der Bereich eine kurze Zeit lang, ich sage mal, führungslos. Und die Kolleginnen haben alle einen tollen Job gemacht, machen sie auch heute noch. Viele davon sind auch noch da. Wir haben viele ganz langjährige Mitarbeiterinnen da. Der Unterschied war einfach, der Kongressbereich hat für die Hardware gesorgt, das heißt wir haben für den richtigen Ton, das richtige Licht, die richtige Bestuhlung gesorgt und die Protokollabteilung war halt diejenigen, die zu diesen Anlässen eingeladen haben. Was wir aber damals nicht verstanden haben, warum wir an irgendeinem Nachmittag viermal ändern mussten, ob jetzt der Haupttisch acht, zwölf, sechs, sieben oder sonst wie viele Plätze hatten, das haben wir nie verstanden. Und da gab es auch Reibepunkte drüber, weil wir immer gesagt haben, das kann man sich doch vorher überlegen. Wenn man die andere Seite aber dann kennenlernt, die Protokollseite, dann kennt man halt die Notwendigkeit. Da ist es halt plötzlich so, dass der oder die Fachbeiratsvorsitzende sagt, ich komme doch in Begleitung. Und dann entscheidet sich die Geschäftsführung vielleicht auch, dann zu sagen, ja, dann kommen wir halt auch in Begleitung. Und dann ist da eine Dynamik drin. Und das führt halt dazu, oder kurzfristige Absagen, dass, oder jemand, der einfach top wichtig ist, aber einfach vergessen hat, sich anzumelden. Ja. So, dann taucht er halt auf und sagt, wir sehen uns heute Abend und dann müssen sie das halt organisieren. Und das ist eine Sache, die wir als Kongressbereich oder als Saaleinrichter damals nicht verstanden haben, als Protokoll aber gleichwohl. Und genau die Verzahnung ist eigentlich das, was es ausmacht. Ich hoffe und glaube, mir ist es in vielen Jahren gelungen, die beiden Mannschaften zusammen an einen Tisch zu kriegen und Dinge gemeinsam zu erarbeiten. Mhm. Da gehört übrigens die Eventabteilung der Kölnmesse ja auch zu. Mhm. Also auch da gibt es ja Schnittstellen zu, Messemanagement und dergleichen mehr, Presse, also Menschen an einen Tisch zu bekommen, um das auszuarbeiten, was letztendlich für die Gäste das Beste ist.
1: Jetzt sind Sie ja seit November alleiniger Geschäftsführer. Sie sind sehr lange dabei. Ähm Trotzdem hatten Sie jetzt nochmal Respekt vor der Aufgabe?
0: Ja, absolut. Also ich habe 33 Jahre mit Bernhard Kodin zusammengearbeitet, habe auch viel von ihm gelernt. Wir haben auch, ich glaube am Schluss haben wir irgendwie zu 98 Prozent die gleichen Gedanken gehabt oder so. Das ging auch teilweise wirklich die sprachlose Kommunikation. Nein, ich habe da sehr großen Respekt vor. Es ist ja nun eine wirklich große Aufgabe, wenn man sich ein bisschen zurückerinnert. Die Köln Ausstellungen war ja für die Gastmessen zuständig die letzten Jahre. Da kam ja erstmal die Aufgabe von Frau Ort über mich, übergangsmäßig auf mich zu. Bernhard Kunin hatte dreimal seinen Vertrag schon verlängert. Dann haben wir die Unternehmen verschmolzen. Und jetzt sind es halt mit Flora, Tanzbrunnen, Kongresszentrum, Gürzenich. Wir haben ja auch ein Portfolio im Sommerschwerpunkt, Kongresse, äh, Konzerte auch. Die Rahmenveranstaltung zu den Messen und dergleichen mehr. Und jetzt natürlich auch die, die anstehende Vermarktung vom Confex. Aber, bin ja auch nicht ganz alleine. Ab 1. April habe ich eine Prokuristin an meiner Seite und die wird den Schwerpunkt Vertrieb, Kommunikation, Betrieb des Conflex innehaben. Und ich werde mich mit Schwerpunkt um die Gastmessen kümmern. Beispiel ne, jetzt FIBO oder wir bauen jetzt gerade eine Produktion von RTL in der Halle 8 auf. Das sind ja so Dinge, die gar nicht in der Öffentlichkeit sind, weil die einfach einen Studiocharakter haben. Ja, dann werde ich mich verstärkt darauf konzentrieren und äh, dann gehe ich davon aus, dass wir das in einem guten Guss gemeinsam weiterhin hinkriegen.
1: Ja, ich habe es ja in der Anmoderation schon gesagt und Sie ja eben auch. Also wir haben Gastmessen, wir haben Events, es sind Konzerte, es ist ja das Portfolio, ist ja wahnsinnig äh, breit und groß. Haben Sie irgendwas, was Ihnen besonders Spaß macht oder wo Sie immer ähm, besonders Freude dran haben, wenn sowas auf den Schreibtisch kommt?
0: Ich glaube, es ist der Blumenstrauß. Also wenn ich nur den Jahreszyklus sehe, ja, ich mache kein Hehl draus. Ich habe viel Spaß am Karneval, aber genauso am Kneipenkarneval wie auch an der Proklamation im Gürzenich. Ich habe jetzt plötzlich ganz neue Einblicke, die ich vorher nicht hatte, in der Lit Cologne. Ich habe mir jetzt zwei, drei, zwei, drei Ereignisse im Rahmen der Lit Cologne angeguckt. Da kriegt man nochmal neue Aspekte. Es gibt tolle Open-Air-Konzerte, da bin ich auch sehr froh, dass unser Till Stolpe an meiner Seite ist, weil der ist wirklich der Fachmann für alles, was mit Konzerten zu tun hat. Ja, ich stehe schon mit staunenden Augen da, wenn zehn. 12.000 Menschen zu einem Rosenstolzkonzert kommen wir haben letztes jahr im sommer hatten wir Nannini hier ist ja nur wirklich so die die in anführungszeichen alte rockröhre und wir hatten gerade einen verbandsgeschäftsführer hier in köln auch und haben dann mit dem ganz spontan haben wir noch einen winzer getroffen und nachher war der winzer mit seiner frau da der brachte drei flaschen wein mit der verbandsgeschäftsführer war da Nannini, wir und dann standen wir zusammen und hatten total spontan einen mega scharfen abend da das war großartig aber auch messeeröffnungen haben entspannungsbogen Der große Unterschied nochmal, Kongressprotokoll, beim Kongress oder bei der Gastmesse ist das so, dass der Externe uns ja seine Wünsche vorgibt, wir versuchen die rauszufiltern und bestens für ihn umzusetzen, aber er ist letztendlich derjenige, der verantwortlich ist für das, was da geschieht. Bei den Protokollveranstaltungen liegt die Last auf unseren Schultern und äh, ich erinnere mich gut und gerne an die Anreise der Bundeskanzlerin im Rahmen der Gamescom, das war eine ganz große Nummer, wir hatten seinerzeit aber auch bei der Wiedereröffnung in Gürze, nicht das lange her, hatten wir auch den Bundespräsidenten da. Ich hoffe, dass wir jetzt auch in Kürze den Bundeskanzler wieder im Haus haben, der hoffentlich beim Deutschen Städtetag zugegen sein wird. Und für mich ein absolutes Highlight war bei einer Anuga mal, da hatten die spanischen Aussteller, das seinerzeit spanische Kronprinzenpaar eingeladen. Und das war für mich persönlich das Ereignis überhaupt. Das war in der protokollarischen Hinsicht das allergrößte, aber die Spanier waren Gastgeber, wir waren hier Umsetzer, konnten aber mit dem Team vom Spanischen Königshaus das abwickeln und sind am Schluss mit der Fahrzeugkolonne zum Flughafen, ja, zum Flughafen geflogen eigentlich, war auch ganz großartig. Emotional noch dazu, zwei große Ereignisse, Evangelischer Kirchentag und und Weltjugendtag, wo also die ganze Welt auch nach Köln gekommen ist und Heiner Beetz ist ja auch nicht unbekannt bei uns als Gebäudemanagement und ist auch ähnlich kräftig wie ich. Wir zwei saßen auf zwei Mopeds und sind damit durch die Gegend gefahren, weil wir gar nicht durchkamen, durch die, durch die ganzen Menschenmassen anders. Und hatten dann tatsächlich auch zwei Handicapped hinten drauf sitzen, die von A nach B mussten. Und äh, das war echt ergreifend. Also und diese Bandbreite zwischen zwischen Karneval und Klamauk und Comedy und stillen Momenten. Ich habe gerade jetzt die Tage in, in, im Rahmen der Lit Cologne einen Inklusionsvortrag äh, mitbekommen. Da muss man sagen, da läuft's Kalt kalten Rücken runter und dann ist man dankbar, dass man das alles mitnehmen darf.
1: Hm. Wenn jetzt so der Bundeskanzler kommt, wann fängt man da an zu planen, wann? ruft da sozusagen der Stab äh, des Kanzleramts an und ähm, ich denke mal, gibt es ja wahrscheinlich so viel im Hintergrund abzuklopfen, was man ja äh, als Außenstehender gar nicht äh, auf dem Schirm hat. Ne?
0: Also wenn wir vier bis sechs Monate vorher die verbindliche Zusage haben, es dauert immer sehr lange, bis wir die Zusagen haben, das betrifft übrigens auch Ministerien, Wenn wir die Zusagen haben, vier, sechs Monate vorher, dann geht man schon in Detailabsprachen rein. Dann werden ja Teilnehmerkreise abgestimmt, Abläufe abgestimmt. Das geht nachher pyramidenartig immer weiter. Aber auch die, wenn ich so sagen darf, Kolleginnen und Kollegen auf der Seite sind absolut hochprofessionell und man kennt sich viele Jahre untereinander. Man weiß auch, wem man vertrauen kann. Und auch da ist das Schöne, der Handschlag gilt und das gesprochene Wort gilt.
1: Ja, und wie ist so, hat sich hat sie Ihre Einstellung so im Laufe der Jahre zu, ich sag mal, den Großkopferten, wie man sagt, oder zu Promis oder sowas irgendwie äh, geändert? Oder war es schon immer normal für Sie, wenn Sie sagen, Sie trinken jetzt hier mit der Gianna Ananini ein Gläschen Wein, ist die, denkt man da noch, oh, das ist der Popstar oder ist die letztendlich, ist da jeder Gast für Sie gleich oder jeder Promi auch für Sie gleich?
0: Also ich glaube, das muss man unterscheiden zwischen zwischen der bildenden Kunst äh, in dem Bereich, die sind genauso Dienstleister wie wir, die haben bestimmte Talente, die sie nutzen und vermarkten das bestmöglich und letztendlich, äh, wenn mal das Scheinwerferlicht aussieht, sind das auch ganz wirklich normale Menschen. Ich habe vielleicht nie so Berührungsängste dazu gehabt, weil nochmal zurück, Hotelzeit meiner Eltern, da saß andauernd Max Greger irgendwie im Frühstücksraum und er wollte irgendwie gar nicht besonders behandelt werden. Der saß mit uns am Tisch und hat ganz normal mit uns zusammen gefrühstückt. Das war, war irgendwie normal, also es war okay.
1: Ja, es gibt ja so, also man hört ja öfter so, dass eigentlich ähm, je prominenter oder je berühmter, desto normaler sind die eigentlich und ich sag mal Kategorie, C, D, E-Sternchen, das sind eigentlich die, die manchmal so paar Allüren haben. Stimmt das oder kann man das so nicht sagen?
0: Nee, kann man nicht sagen. Ich glaube, das ist viel viel einfach persönliche Charaktersache. Wahrscheinlich, ich, ich möchte auch mit dem Druck von denen auch gar nicht tauschen. Wir kennen das doch da von uns selber. Wenn wir so unter Druck stehen und von allen Seiten kommt irgendeiner was, der spreche sich frei, der dann nicht selber auch mal ungeduldig oder ungerecht ist oder schlecht gelaunt ist oder einfach seine Ruhe braucht. Also wenn alles auf allen Seiten auf sie einprasselt und wir sehen das manchmal auch so, das übrigens habe ich dieses Jahr auch im Karneval mitbekommen, ne, dass, wir, dass wir schon Akteure haben, die die wirklich gestresst sind, wenn sie noch nicht mal im Foyer ankommen und einen Schluck Wasser trinken können. Und jeder kommt direkt Selfie und Autogramm und nochmal mhm. und will ein anfassen und dergleichen mehr. Das, äh, Da habe ich großes Verständnis für, dass man sich da auch ein bisschen zurückzieht. Mhm. Ne? Und sagen wir von den Allüren her, nein, jetzt kann ich wirklich sagen, also ich komme noch mal auf, den, auf den, äh, den Besuch der Kronprinzessin Letizia hier zurück. Als die sich am Schluss mit Handschlag verabschiedet hat am Auto, also Handschlag, diese Mhm. zierlichen Hände, das war schon echt ergreifend. Das findet man toll. Und ja, ich glaube, ich habe 24 Stunden die Hand nicht gewaschen.
1: (lacht) Sehr schön. Jetzt ist das ja... ähm ich sag mal, ich mache ja hier die hnh Cologne. Das sind für mich drei Tage, auf denen ich, ich mich fokussiere. Ansonsten habe ich in Anführungszeichen einen Bürojob, bin mal auf Reisen und so. Aber ich habe jetzt jeden Abend eigentlich einen normalen Feierabend. Gerade bei dem Portfolio, was Sie haben, sind viele Abendveranstaltungen dabei. Im Karneval, Ja, mehrere in mehreren Locations. Wer Sie kennt, weiß auch, Sie haben es eben gesagt, Sie wollen Gastgeber sein. Sie sind oft selber auch präsent, wenn auch nicht den ganzen Abend, schauen aber vorbei, ob alles läuft, lassen sich blicken. Wie schaffen Sie es, dass da ihr Privatleben nicht auf der Strecke bleibt?
0: Na ja gut, also es ist schon unabdingbar, dass man eine Partnerin hat, die die das auch mitlebt, die weiß aber auch, dass ich glücklich mit dem Beruf bin. Und äh, ich habe alle Freiheiten. Wenn man jemand hat, der klammert und morgens schon sagt, wann bist du um, am Nachmittag zu Hause, dann wird das nicht funktionieren. Das wird einen selber so unter Druck setzen. Meine Frau kommt da sehr gut mit klar. War ja auch lange, lange, lange auch berufstätig. Übrigens in derselben Firma gearbeitet wie ich. Wir haben es auch im Reisebüro damals kennengelernt in der Ausbildung. Und zumindest hat es so lange gehalten bis heute. Also von daher, sie hat mein ganzes Leben hier begleitet. Ich glaube, dass sie aber auch ein paar Vorteile davon hat, weil sie hier oder da ja auch mal irgendwo mit spinksen kann. Und äh, nein, wir kommen da gut mit klar.
1: Und Sie haben im Vorgespräch gerade schon gesagt, Sie frühstücken immer jeden Morgen zusammen, wenn es irgendwie geht. Also das ist so ein, so ein kleines Ritual, was Sie sich äh, behalten ja, ja. haben. Ja, so das, das war ein Ritual,
0: ja. auch als unser, Sohn, als unser Sohn dann auf die Welt kam. Ich meine, unser Sohn ist mittlerweile 27 und jetzt 28. Ähm, wir haben halt immer geguckt, dass wir wieder einmal so diese Zeit haben, gemeinsam irgendwie sprechen zu können. Weil ich wusste immer, dass es abends schief geht. Ich habe aber auch nicht den Druck zu sagen, ich muss um 18 Uhr zu Hause sein. Also es ist so mein Zeitfenster, ich fange zu Hause so um Viertel nach sieben, halb acht an, bin acht, Viertel nach acht im Büro und bin dann abends um acht wieder zu Hause, wenn jetzt keine Veranstaltungen sind. Und dann kann ich aber auch in Ruhe ein Glas Wein genießen, kann auch in Ruhe einschlafen, das ist okay. Also man muss so eine innere Aufgeräumtheit haben, wenn aber dann Zeit ist und keine Veranstaltungen ist, wir delegieren ja auch viel, wir sind ja jetzt weiß Gott nicht bei jeder Einzelnen, Dann ist halt auch Zeit für die Familie und die ist mir dann auch heilig. Und dann machen wir auch schöne Dinge. Und diesen Beruf, den ich ausübe und damit verbunden ist halt vielleicht auch die Möglichkeit, dass wir hier oder da auch mal einen Ausflug übers Wochenende machen. Und die Zeit nehmen wir uns dann.
1: Ein Projekt, ein Projekt. Ja, das Stichwort Confex fiel ja schon. Wir bauen äh, gerade eine... Veranstaltungshalle, Die nennt sich Confex. Können Sie mal kurz erklären, was sich dahinter verbirgt?
0: Ja, Confex ist ein Gebäude, was die Nutzung von Konferenzen und Ausstellungen, also von der Conferences Exhibitions, da ist das Wort hergekommen. Wir haben ja die bisherige Halle 1, die ganz lange hier bei uns waren, die kannten Sie noch als Halle 4. Die ist heruntergebaut worden. Da entsteht jetzt ein neues Gebäude unten mit einer alle die in drei Sektionen teilbar ist, für Konferenzen äh, bis 5.000, 6.000 Personen. Wir haben erfreulicherweise für Herbst 24 auch schon feste Buchungen drin und das sind äh, eine Veranstaltungsstätte, die wir bisher in Köln einfach nicht hatten. In damaligen Zeiten ein bisschen Ersatz äh, war das Staatenhaus unten, die alte Halle 678 unten auch reingelegen, wo jetzt die Oper drin ist. Da hatten wir halt die Möglichkeit mal Veranstaltungen bis 3200 Personen unterzubringen. Mit der Nutzungsänderung ist das weggefallen. Köln brauchte so eine Halle. Und wir sehen ja jetzt schon, wie gesagt, die Reaktionen, also im vierten Quartal 24, wenn wir dank der Bauabteilung und der allen fleißig Beteiligten da auch an den Start gehen. Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir auch mit einer gewissen Vorlaufzeit das alles gut hinkriegen. Dann haben wir für 24 bedeutende Veranstaltungen für Köln schon gewonnen und für 25 einen riesengroßen Medizinerkongress. Den hätten wir sonst nie nach Köln bekommen. Und das ist eine der Hauptaufgaben.
1: Ja, das heißt, jetzt sage ich mal für einen Außenstehenden, der da unser Geschäft nicht so gut kennt, der könnte sagen, ja, Hallen habt ihr doch genug. Wenn Für 3000 Leute, dann ne, teilt man einfach ein Stück von der Halle ab und dann kann man doch da prima einen Kongress drin machen. Also was ist der Vorteil jetzt von dem neuen Gebäude? Was ist da anders als äh, zu unseren anderen äh, Möglichkeiten? Also die
0: eigentliche Messerhalle ist richtig, da kann man Parteitage drin machen, wo man alles drin aufbaut, das Convex hat, außer dieser Erdgeschosshalle, die wir teilen können, noch 22 hochwertig ausgestattete Konferenzräume in allen möglichen Größenordnungen. Die werden auch, wir hatten Vollausstattung bekommen mit Lichttonen, audiovisuellen Einrichtungen, einem sehr hohen Wohlfühlstandard auch und äh, die Kombination ist es halt. Ne? Ansonsten wäre es einfach, wenn es nur eine Halle wäre, wäre es zu wenig. Aber was man auch sagen muss, und das ist auch schon einer der Gründe gewesen, wir haben also einen Wettbewerb gewonnen gegen zwei andere Städte, absoluter Standortvorteil, direkt die ICE-Haltestelle vor der Tür wir ja, also liegen können ja ein- mitten in der
1: Stadt, das ist ja, sowieso für viele ein großes Vorteil. Ne? Also das einmal so die so Anbindung ja. direkt
0: in die Stadt rüber, über die Hohenzollernbrücke. Das ganze Thema Deutz entwickelt sich ja großartig hier. Wer die alte Messe-City oder die neue Messe-City gegen das alte Barmer-Viertel kennt, der sieht, was sich da getan hat. Und wieder direkt die ICE-Haltestelle davor. Sie können heute in dem Konfex sitzen, kriegen eine App von der Bahn, dass in sieben Minuten eine Intercity kommt, dann gehen sie runter und dann sitzen sie pünktlich im Zug. Und das ist schon wirklich... Äh, ich fast schon einmalig in in diesem Land, ja.
1: Ja, sie haben jetzt gesagt, so ein großes Highlight blitzt schon sozusagen durch mit diesem großen Ärztekongress, der da angeht. So ähm, wissen wir schon, was die erste Veranstaltung sein wird, oder kommt das noch ein bisschen? Also sie haben gesagt, für den, für den Herbst sind ein paar Sachen schon gebucht. Also, aber so genau, wann der Startschuss ist, wissen wir das schon?
0: Also wir vermarkten aktiv ab dem 1. Oktober haben aber ein paar Monate Vorlaufzeit, wo wir Soft-Opening-Phasen machen werden, was wir machen oder was wir sagen können, was wir kommunizieren können. Wir haben im November den ufi weltkongress Die köln ist ja selber Mitglied der ÜFI. Und äh, wir haben den ÜFI-Weltkongress nach Köln gewonnen. Großartig. Wir werden der ganzen Welt zeigen, was wir hier machen können.
1: Genau, der, der ÜFI müssen köln. wir nochmal erklären. ist quasi der, der Verband aller Messegesellschaften, genau. kann man ja, sagen. Ja. Ja. das ist der
0: Weltverband. Und äh, wir gehen davon aus, dass wir um die 800 Personen hier haben werden, weltweit, die das dann nach außen transportieren werden. Aber ich gehe davon aus, dass wir im dritten Quartal 24 schon Pre-Opening-Veranstaltungen machen, interne Tests, kleinere Formate und dann da reinwachsen.
1: Und wenn sowas ganz Neues, haben Sie noch Bammel oder ist es der, ich sag mal, der, man weiß, dass man sich auf seine Leute ver- äh, verlassen kann und so ein bisschen Restrisiko, dass irgendwas schief geht, hat man ja immer, oder?
0: Und also Bammel würde ich durch großen Respekt ersetzen. Ne? Mhm. Also das, es ist, glaube ich, gut, dass man weiß, was an Pleiten, Pech und Pannen passieren kann weil man dann einfach sagt, da könnte was sein, da lege ich mal ein zweites Stromkabel hin. Also sowas in diese Richtung, es wird sehr viel getestet, es wird ja professionell geplant, es wird sehr viel getestet. Aber ich kann Ihnen sagen, jetzt nach 33 oder fast 34 Jahren, ich habe immer noch Respekt auch vor jeder Messeröffnung, auch jede Messeparty. Das nehmen wir alles ernst, ne? weil so Nachlässigkeit hm. ist eigentlich genau das, was man sich nicht leisten darf. Hm.
1: Ich glaube ähnlich vielleicht wie mir den Künstlern mit dem Lampenfieber, so ein bisschen bisschen Aufgeregtheit, halt, um auch die Konzentration zu haben, ist gar nicht verkehrt. Ja, da kommt man auf Betriebstemperatur, das ist optimal. Ja.
0: Laufmaschen und Auftrennen
1: perfektes Stichwort, mit dem man legt noch mal eine zweite Leitung, ist denn wirklich auch mal, können Sie sich an was erinnern, was mal echt in die Buchs gegangen ist und nicht so gut war, aber wo man vielleicht im Nachhinein äh, es trotzdem gelöst hat, man drüber lachen kann. Also ich finde das Erste, was ich ja als Messemacherin gelernt hat, ist, es gibt immer einen Plan B, also wir kriegen es immer wieder hin, das ist ja was, was äh, Messemacher auch auszeichnet. Haben Sie irgend sowas im Kopf, wo Sie dachten erst, ach, Herr Jiminy, wie kriegen wir das wieder auf die Kette?
0: Also jetzt würde ich mal sagen, toi, toi, toi. Ich glaube, die richtig großen Katastrophen sind uns verschont geblieben. Wir haben Dinge, die wir von außen nicht beeinflussen konnten. Ich weiß, dass wir mal äh, im Rahmen einer Herrenmodewoche, als sie noch in Köln war, hatten wir eine ganz tolle Modenschau unten in den Rheinterrassen und äh, aus dem Nichts kam es einen unfassbaren Sturm, der auch nur irgendwie 20 Sekunden dauerte. Und es war alles abgeräumt, es, war, es lag alles da nieder, die Buffets, die Grillstationen, es war am Schütten vom Himmel hoch. Man sah wirklich eine schwarze Wolke über den Rhein ziehen und da ging nichts mehr. Und die war aber auch so schnell weg, wie sie gekommen ist, wie so ein Mini-Taifun. Und äh, ja, da haben wir einfach alle angepackt, inklusive der Gäste. Und es wurde alles trockengewicht und gemacht und getan und neue Burger auf den Grill. Und das waren aber Dinge, die man nicht wusste. Äh, heute gibt es mehr Wettervorhersagen, da guckt man mhm. dann näher rein und das erklärt so ein bisschen. Alles, was sie erleben, bleibt irgendwo im, Ge- im Gehirn haften und dann sagt man, das könnte da und da passieren. Äh, als wir 2006 die Nordhallen eröffnet haben, auch mit äh, politischer Prominenz, da war das so, da wurden gerade die Blackberries eingeführt. Mhm. So, und der, der Eröffnungsredner hatte in seinem in seiner Jackentasche oben drin, in der Brusttasche hat ein Blackberry auf stumm und bekam alle paar Sekunden halt irgendwelche Nachrichten aus dem Ministerium geschickt und das knackte die ganze Zeit im Mikrofon. Ja und man, man hat dann eigentlich direkt analysiert, was es ist und der Ministerpräsident guckte mich auch ein bisschen verstört an, weil ich bin zu ihm hoch und habe ihm dann während der Live-Veranstaltung das Blackberry aus der Jackentasche gezogen mit seinem Einverständnis und dann wusste auch er, woran es gelegen hat. Und das sind so kleine Dinge, die lernt man, die bleiben im Hinterkopf Sie können stundenlang eine Generalprobe machen für eine Eröffnung und wenn dann einer vergisst, dann frische Batterien ins Mikrofon reinzutun. Dann hat die Generalprobe super funktioniert, aber am nächsten Morgen ist das Mikrofon halt leer. Und das sind also so Kleinigkeiten, die man einfach merkt und die man sich merkt, die man auch weitergibt als Tipps und einfach sozusagen: sagen, pass auch drauf auf, das könnte passieren. Manch einen mag das nerven am Anfang, aber wenn man selber nicht in die Falle tappt, dann ist es glaube ich ganz gut. Die H und H Cologne
1: und ich. Ja, ich, wie gesagt, wir haben ja haben schon alles gesehen an Messen hier, was es gibt. Haben Sie, was ist die Hanha-Kolon, unsere kleine feine Messe? Das ist ja, also wir haben wir mit der Anuga sehr große, mit der Möbelmesse große Messen, mit der Spukagafa. Und ich komme dann immer mit meiner einen Halle, mit meiner Hanha-Kolon. Ist das was, was wir überhaupt noch wahrnehmen hier uns?
0: Ja, ich gebe zu, ich habe dir am Anfang belächelt, weil ich genau aus dieser Welt dieser großen Messen kam. Und dann kam die Handarbeit und Hobby und H&H und äh, dann habe ich mir das aber angeguckt und was ich bis heute größten Respekt vor habe ist die Begeisterungsfähigkeit der Aussteller Ausstellerinnen und der Besuchenden und äh, wir haben mal im Kristallsaal ganz am Anfang haben wir einen Ausstellerabend organisiert gemeinsam äh, das war anders als andere Ausstellerabende weil jeder wollte da sein, jeder wollte rein, jeder drängte rein und jeder freute sich und hat ein bisschen, ich sag mal, auf das Konventionelle, was wir so protokollarisch kannten, gefiffen, weil man wollte einfach Spaß haben und man war sehr selbstbewusst und hat gesagt, wir haben den ganzen Tag gearbeitet und jetzt wollen wir hier feiern und jetzt geht das hier los. Die Feierlust der Klientel finde ich großartig, aber ich finde es auch toll, wie viele Menschen sich dafür begeistern. Und äh, ich glaube, dass auch dieses Portfolio, wenn man sich das wirklich mal in Ruhe anguckt, was es da alles so gibt und wie vielen Menschen das auch vielleicht hilft, sich mal abzulenken, irgendwie auf neue Ideen zu kommen, finde ich schon enorm. Also ich finde es großartig und den, den Export auch ins Ausland, da ziehe ich echt den Hut vor. Hat aber, glaube ich, auch äh, mit Ihrem persönlichen Engagement zu tun. Oh Gott. doch. Vielen Dank.
1: Ja, wie waren denn insgesamt so unsere äh, Events und Messen so jetzt in den letzten Monaten? Wir hatten ja wirklich eine eine harte Zeit, die ganze Eventbranche hatte eine harte Zeit hinter sich. Ähm, Jetzt haben Sie einen guten Überblick äh, durch Protokoll, durch äh, Köln-Kongress. Wie ist es denn denn so angelaufen gerade? Was würden Sie sagen?
0: Also fangen wir an im Frühjahr 20. Ich äh, war einer derjenigen, als äh, dieses Corona-Thema aufpoppte in China, für mich war das weit weg. Dann habe ich mitbekommen, damals die ersten Aussagen oder die 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 Aussteigenden und die Zweifel bei der Eisenbahnmesse und habe gesagt, das kann doch nicht sein, das kann uns hier nicht berühren und plötzlich war ja Schnitt. Wir hatten gerade noch Karneval hinter uns, ja, wir machen um die 110 Veranstaltungen, wo alles lustig tralala war und dann war dieser Schnitt und plötzlich war dieser, dieser Lockdown und ich konnte die gar nicht begreifen. Ich muss mich heute manchmal noch kneifen, ob das überhaupt wirklich so stimmte. Weil mhm. mit einem Mal sah ich zu Hause, ich wohne am Heumarkt, gucke auf normal auf einen belebten Platz und da war keiner. Ja, und dann haben wir uns aber zusammengesetzt und haben uns aufgerafft und haben gesagt, wir müssen gucken, was wir an Formaten retten können. Und wir haben ein ganz großes Glück gehabt. Wir hatten damals den Anfrage vom Rundfunkrat WDR. Die einfach in den Räumlichkeiten, wo sie waren, nicht tagen konnten aufgrund des Platzbedarfs und dann kamen die zu uns und wir hatten den Rat der Stadt Köln. Der Rat der Stadt Köln, der Ratssaal war auch eine Präsenzpflichtveranstaltung, musste aber Abstand haben und die beiden Formate waren im Kongresssaal und Gürzenich. Und das hat so eine Außenwirkung gehabt, weil darüber berichtet wurde, dass mit einem Mal von allen Ecken Anfragen auf uns kamen, zur Notwendigkeit von Präsenzterminen.
1: Bei uns wurden Abiturklausuren geschrieben und so. Bei uns
0: wurden Abiturklausuren geschrieben, wir hatten Parteitage, es waren Wahlveranstaltungen, die angestanden haben und wir hatten nachher eine Anfrage sogar von der Fernuni in Heidelberg, die ihren zentralen Prüfungen hier gemacht haben, wir hatten tausende von prüflingen in der halle 113 sitzen. Also die l 113, die auch so eigentlich eine stinknormale messehalle ist, die wurde dann für viele wochen umgebaut und war prüfzentrum. wir hatten aber durch durch die nutzung impfzentrum waren wir auch mhm. gefragt, ja und dann kamen immer mehr und dann haben auch immer mehr sich rangetastet. es gab dann hybridformate die haben auch ganz gut funktioniert. Wir haben uns aber dann auch da geöffnet und haben darauf verzichtet, ein Studio hier festzubauen. Sondern haben gesagt, wir transportieren auch die Technik in die anderen Häuser. Wir sind also auch mit unseren Technikfirmen zu anderen Häusern gefahren. Wir haben, wir haben Banken, Sparkassen, Versicherungen auch außerhalb vom Gelände geholfen. Und wir haben ganz viel klein klein gemacht. Wir hatten halt einfach Tagungen. Da haben vielleicht nur 20 Mann in dem riesigen Raum gesessen. Aber auch die bekamen... Ihr Bagel, ihren Kaffee, ihren Imbiss, ihr Mineralwasser, alles drum und dran. Wir haben viel gelernt über Abstand und Respekt und äh, Hygiene. Ich hoffe, so ein bisschen bleibt auch davon halten, dass nicht jeder jeden immer anpatscht und so drängelt und so. Und dass das völlig in Ordnung ist, dass man einer durch die Foyers läuft und die, und die Türklinke abwischt. Mhm. Naja, und da sind wir jedenfalls darauf eingestiegen und haben dadurch äh, viele Formate auch neu gewonnen. Wir haben einige Formate aus äh, Hotels auch geholt oder geholt. Die sind zu uns gekommen, weil sie nicht durch mich sein wollten. Die wollten schon separat in einem Haus sein und jetzt nicht mit weiteren Interessengruppen vom Micht sein. Ja, und diese, dieser, wie gesagt, dieses bunte Portfolio dieser Blumenstraußern-Veranstaltungen, der hat unsere Leute auch am Leben gehalten. Und ich kann mit großem Stolz sagen, wir haben ja erstmal alle behalten. Es sind alle auch bei uns geblieben. Wir konnten auch alle beschäftigen. Und dadurch, dass wir die beschäftigt haben und nicht so viele so lange im Homeoffice gesessen haben, wo man vielleicht auch so Zweifel hat, was mache ich hier, wofür macht das eigentlich Sinn? Und nochmal und nochmal und nochmal. Wir haben aus unseren eigenen Reihen Leute, die plötzlich ganz andere Tätigkeiten gemacht haben. Unser Veranstaltungsservice hat plötzlich Licht und Ton selber bedient und die hatten da Spaß dran. Und es wurde irgendwie Ärmel hochkrempeln, es wurde was gemacht. Und das hat auch den Wiedereinstieg, glaube ich, für unsere Mannschaften nachher unterm Strich erleichtert.
1: Und ich sag mal, jetzt sind wir schon ein Stück weit in der Normalität wieder. Wir haben kaum noch Auflagen oder jetzt gar keine Auflagen mehr, glaube ich. So und äh, ja, klingt aber so, als wäre gerade Ihre Mannschaft auch wirklich gestärkt aus dieser Zeit rausgegangen und kann jetzt noch noch mehr mitnehmen, oder? Für dem, was kommt, ist man ist man vielleicht jetzt noch äh, also in einem positiven Sinne lockerer, dass man weiß, auch so eine Zeit kriegt man hin und egal was kommt, es macht einen resilienter vielleicht?
0: Also wir haben, ich glaube, wir haben verschiedene Dinge gelernt. Zum einen hatten wir das große Glück, dass wir wirklich in der Zeit gerade diesen Verschmelzungsprozess von zwei Firmen hatten, weil plötzlich war alles nicht mehr so, nee, haben wir immer so gemacht. Es wurde alles auf links gedreht, es haben sich neue Grüppchen auch gebildet, die untereinander sich geholfen haben, die Erfahrung ausgetauscht haben wir haben auch gelernt, dass man teilweise auch mit mobilem arbeiten umgehen kann, haben auch dadurch Sichtweisen von Kunden verstanden, dass es nun mal so ist, ein Teil der Arbeitswelt er wird uns ein Teil wird er uns weiterhin begleiten. Aber wir haben einfach auch geschafft, dass die, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so untereinander halt was angepackt haben. Und ja, und dann letztendlich, wenn man in dieser Branche arbeitet, sind Veranstaltungsabschlüsse Glücksgefühle. Mhm. Und wenn sie die jahrelang nicht haben, dann ist das in diesem Beruf ganz schrecklich. Mhm. Also von daher, sag ich mal, haben wir Glück im Unglück gehabt.
1: Der Elefant muss durchs Nadelöhr. Ja, jetzt sind Sie da. Veranstaltungsbranche schon über 35 Jahre treu, kleiner Blick in die Zukunft. Also ich finde ja, was ich immer gesagt habe, vor Corona haben wir ja oft auch diskutiert, ach, braucht man Messen noch, kann man nicht alles digital machen und so. Das war für mich eigentlich die größte Erkenntnis, so nein, ne, der Mensch ist ein soziales Wesen. Wir möchten uns äh, treffen und so ein Austausch äh, an, an drei Tagen Messe oder an einem Kongress ist äh, toll. Ähm, ja wo sehen sie so wo geht's jetzt wo geht's so hin also wird es vielleicht sogar noch mehr, weil man das jetzt ähm, zurückholt oder wie ist da gerade Ihr Gefühl, was in nächster Zeit so in der Eventbranche wichtig ist und was kommt
0: Also was wir merken ist die Achtung der Präsenz und die Wertschätzung der Präsenz ist sehr hoch mehr denn je Menschen leben bewusster kommen auch bewusster auf unsere Veranstaltungen nehmen, glaube ich, auch mehr von der Stadt mit. Also nicht nur morgens kommen und abwickeln und Mhm. dann zurück, sondern Köln ist natürlich auch wirklich so ein Hotspot dafür, wo man einfach durch die Gegend läuft, die offene Art der Leute hier, auch die auch die Schönheit dieser Stadt, auch wenn ich mir an mancher Ecke mal weniger Graffiti und ein bisschen mehr Sauberkeit wünschen würde. Aber dieses Flair ist schon toll. Und das ist auch ein Riesenvorteil, den wir hier in dieser Region haben werden, weil wir haben die Menschen mit offenen Armen willkommen geheißen. Und das tun wir jetzt auch weiterhin. Es gibt mit Sicherheit Regionen, die da vielleicht noch ein bisschen verstockter sind, aber Personen wollen reisen. Was wir schaffen müssen, ist, dass es wieder mehr Zuversicht gibt. Also, was mich total nervt, ist andauernd, da wird gestreikt und hier ist, und da, also in so einer Phase, wo wir jetzt wieder in so einem, in so einem Neuanfang sind, wo alle wieder kommen. Ich meine, die Menschen haben stundenlang am Flughafen in der Schlange gestanden. Die mussten mit einem Gesichtsschutz mhm. im Zug sitzen. Das waren alles Handicaps, die vielleicht auch die Gefahr ausgemacht haben, dass Personen nicht mehr reisen wollen. Auch mhm. auf Businessreisen. Ne, dass man einfach sagt, nee, kannst auch zu Hause machen. Und wenn man dann aber erlebt, da zu sein und sein Gegenüber zu sehen, und wir sehen bei vielen Veranstaltungen, zuletzt hatten wir einen Medizinerkongress drei Tage im Gürzenich, die haben sich alle umarmt und gesehen und waren happy und die Veranstaltung fing verspätet an, weil alle im Foyer standen und miteinander reden wollten. Also sie brennen drauf. Es werden ein paar wegbleiben, aber ich glaube, dieser Reinigungsprozess ist so ein bisschen so, die wollten es vorher auch nicht wirklich. Mhm. Wir haben das jetzt in der Karnevalzeit so ein bisschen erlebt, ein paar sind weggeblieben, die auch vielleicht berechtigt, unberechtigt ein bisschen Sorge hatten, aber es sind auch welche dabei, die vielleicht nie so richtig die Lust hatten und die machen jetzt Platz für die, die Lust haben mhm. und die, die Lust haben, lass doch einfach machen und nicht dieses runternöhlen immer und sagen, nee, kann man doch nicht machen, wenn einer nicht will, bleibt er weg. Aber lass mal doch einfach die Spaß haben, die hinwollen.
1: Ja, spricht also für noch mehr Qualität quasi. Nicht so sehr vielleicht. Vielleicht wird es bei der einen oder anderen Veranstaltung quantitativ ein bisschen weniger. Aber die, ja, die da sind, haben ja, dann auch wirklich ja,
0: Spaß ja, dran. auf jeden Fall. Ja. Sehe ich auch so.
1: Ja, zum Schluss frage ich immer noch nach.
0: Mein roter Faden
1: Haben Sie ein Lebensmotto, irgendwas, was Sie begleitet, wo Sie immer drauf bauen können, wo Sie sagen, das nehme ich eigentlich immer mit schon?
0: Boah, am Schluss so eine schwierige Frage. (lacht) (lacht) Ich würde gerne weiterhin schaffen, Menschen nicht zu verletzen, an mich selber gerichtet. Ich wünsche mir manchmal, wir hatten das eben bei den Künstlern, Verständnis und Respekt dafür, wenn mal richtig Druck auf dem Kessel ist, dass man da Grund für hat. Ich wünsche mir den Blick für die Schönheit der Welt und der Menschen zu erhalten. Und äh, ja, ich möchte einfach das, was ich mache, gerne noch ein paar Jahre weitermachen für diese Unternehmensgruppe, für diese Stadt, aber auch, um einfach Menschen zusammenzubringen.
1: Ja, dann wünsche ich dafür ein gutes Händchen und vielen Dank, dass Sie heute mein Gast waren.
0: Herzlichen Dank.